0: Bienvenidos a este episodio número 10 de la miscelánea de Maki, comenzamos. que estás aquí en este capítulo 10, ya tenemos estamos celebrando nuestros primeros 10 capítulos, estamos de aniversario, no de aniversario pero así de, de festejo de decena de, de episodios y eso como, como ha sido la, la, la tendencia de este espacio eh, va a ser eh, bastante ecléctico, tendremos el tema principal tendremos invitado que va a estar ya uniéndose a estas emisiones y tendremos deportes como siempre eh, y vamos a empezar como viste en el título eso se llama decisiones y realmente el tema de esto es hacer una un, como estos podcasts, estos episodios que de momento tengo así de, de invitarles a, a, a pensar un poquito más sobre nuestro día a día y esto es para que tomemos conciencia de cómo las decisiones que tomamos afectan nuestra vida diaria y el tema principal es que todo en nuestra vida es una decisión si estás escuchando esto en este momento es porque en algún momento, hace unos cuantos minutos, pues viste la publicación o te lo recomendaron o no tenías nada que hacer y apretaste un botón porque decidiste o a lo mejor no decidiste, a lo mejor lo estás escuchando porque alguien lo puso y pero decidiste estar con ese alguien. Todo esto, todo en la vida es una decisión e inclusive no hacer algo es una decisión. Inclusive intentar no tomar una decisión sobre algo, está, estás tomando una decisión sobre no tomar la decisión. Todo es una decisión en esta vida. Y a partir de eso tenemos que darnos cuenta que hay decisiones que tomamos conscientemente y decisiones que tomamos inconscientemente. ¿A qué me refiero con decisiones que tomamos inconscientemente? Pues yo me podría preguntar, eh, o te podría preguntar, mejor dicho, ¿cuántas veces has eh, parpadeado en los últimos tres minutos? Y seguramente no me vas a poder decir porque eso es una decisión inconsciente de nuestro organismo que ya lo tiene bastante, eh, ya, o sea, se hace, se hace por default. Cómo respirar, cómo parpadear, cómo que el, el, nuestro corazón lata. Son decisiones inconscientes. Y hay eh, aspectos en nuestra vida que modifican esas decisiones inconscientes a partir de que tomamos conciencia. O sea, todos sabemos que si, por ejemplo, estamos en un momento eh, de estrés y respiramos profundamente, el oxígeno que entra a, al cerebro y eh, expande los pulmones va a hacer que, de cierta manera, el corazón lata más rápido, más lento, se reduzca el ritmo cardíaco, se oxigena el cerebro y pensemos mejor. Eso es un cambio de, eh, de lo que tiene el, 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 el inconsciente o, el, o lo, lo que nuestro organismo hace constant, eh, inconscientemente. A partir de una decisión consciente cambia la fisionomía. ...del cuerpo. Y entonces... ...una decisión inconsciente... ...se vuelve consciente. Y así hay decisiones en... ...todos nuestros días desde que nos despertamos... Eh, ...la hora que decidimos... ...un día antes de despertarnos... ...a lo mejor pones tu alarma una hora... ...y luego decides dormirte cinco minutos más... decisión que te va a... ...repercutir en el resto del día. Porque a lo mejor... ...pueden hacer mil cosas, como que no suena la alarma... ...o como que sí suene pero ya se te, te hace tarde... Y ya no tienes esos cinco minutos de, de, para poder corregir algo. A lo mejor no sirve el coche. Entonces vas a tener que pedir un, un Uber o un taxi. Y esto va a empezar a modificar todo el día. Entonces, ¿qué pasa con esas decisiones? ¿Están mal? ¿Están bien? No, no están mal y están bien. El tema que eh, dejamos muchas decisiones en nuestro inconsciente. No me voy a meter al tema del, del inconsciente, porque es un tema bastante profundo. Y que requiere muchísimo tiempo, dedicación e investigación y datos, que me gusta dar es datos precisos. Pero para que tengan una idea de cómo funciona este o el inconsciente, eh, básicamente el 95% de, de nuestros eh, procesos cerebrales son inconscientes. Eh, conscientemente hacemos dos o tres cosas. Eh, en, 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 entonces estamos eh, en, en un estado de vigilia de alguna manera. Y lo demás lo mandamos al inconsciente. Entonces, mucho de lo que tenemos en nuestro, lo que perciben nuestro, nuestros sentidos eh, se pasa al inconsciente desde lo que vemos, escuchamos, olemos, sentimos, todo, 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 todo solo eh, tenemos atención a un, a un cierto número de cosas, de estímulos y lo demás se va al inconsciente. Y así, eso, a partir de eso, se toman muchas decisiones que pero no nos estamos dando cuenta. ¿Qué sería lo, lo, lo maravilloso? Pues hacer conciencia de qué tantas decisiones hacemos, qué tantas decisiones estamos dejando al inconsciente y qué tantas decisiones no queremos tomar. Y eso, eso eh, permea en todo, en todo el mundo, en todos los aspectos y en todas las cosas. Y, y por ejemplo, eh, hace poquito, de hecho, este, este, este capítulo me, me, se me inspiró por un, un texto que me pasó un amigo, eh, Luis Peña, que es un chavo que... Que ve el, el, el fútbol de una manera diferente Que ya está eh, eh, trabajando en eso Trabaja para el 9 y medio Ya está en radio Ya, 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 ya está viviendo el tema de, del periodismo deportivo Y le pasó un texto sobre este método de, eh, de entrenamiento que tiene Pedro Caixinha Que se llama la periodización táctica Así se llama este, este método de, de entrenamiento Y pues prácticamente... pues no, 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 no lo voy a, a abordar mucho probablemente lo tengamos en otro, en otro episodio, pero eh, el tema es que básicamente deja to, deja, está todo muy estructurado y no deja nada a, 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 al, a, a, a ver qué pasa, ¿no? sino que todo está muy bien estructurado, todo tiene una metodología y todo tiene una razón de por qué se hace y entre eso, entre eso hay, eh, eh, siempre, si ustedes han escuchado las conferencias de prensa de, de, de Pedro Caixinha o de Mourinho que es el máximo exponente en este momento de esa metodología pues siempre, siempre hablan de, de varios factores, ¿no? El factor eh, físico, eh, emocional, psicológico y bla, 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 bla. Y dentro de esos factores psicológicos eh, hay, hay un tema que le llaman marcadores somáticos, que esto se, yo, yo lo puedo extender a toda, a toda la vida. Eh, ellos lo, lo ponen en, en el fútbol, pero fíjense qué interesante cómo lo definen. Dicen que los marcadores somáticos son un caso especial de sentimientos generados a partir de emociones secundarias, estas emociones y sentimientos han, ido conectados, mediante, han, han sido conectados perdón, mediante aprendizaje a resultados futuros predecibles de determinados supuestos. Cuando un marcador somático negativo se juxtapone a un determinado resultado futuro, la combinación funciona como un timbre de alarma. En cambio, cuando lo que se sobrepone es un marcador somático positivo, se convierte en una guía de incentivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestra experiencia, nuestro pasado, nuestra historia nos ha hecho eh, aprender que algo no nos sale bien o algo no sabemos hacer o algo nos ha marcado que nos, nos ha dejado un, una marca de que por ahí no debe estar se dispara un tipo de, de, de aviso de que aguas esto no nos sale, esto no nos sale esto mejor no nos metemos y fisiológicamente genera una reacción ok lo contrario, si estamos en un lugar donde estamos cómodos, que sabemos que ya lo hicimos mil veces, que siempre tenemos una buena reacción cuando nos pasa eso, pues eh, tenemos un, como que un, una, una invitación a hacer las cosas de manera inconsciente. Esto es todo total, es totalmente de manera inconsciente. O sea, no me estoy dando cuenta de que esto está pasando en, conmigo. Es, a eso se refiere, a eso nos vamos a referir en este momento como... Eh, Inconsciente, ¿ok? Dice, si los marcadores somáticos no deliberan por nosotros, o sea, no es, un, no, es, no es, un estímulo inmediato, sino que ayudan a la deliberación a resaltar algunas opciones y a deliberar rápidamente de las consideraciones consiguientes, ¿ok? Y eso nos pasa en la vida. Eh, no sé, a lo mejor eh, hay un tipo de trabajo o hay, hay una actividad en el trabajo o en la escuela que, no, según tú, tuviste una, tuviste una. una um, una experiencia negativa en este caso ¿no? Entonces tú ya generalizaste Que no eres bueno para eso o que no te va a salir Y las veces que se te presenta Un estímulo similar vas a tener la misma reacción Y eso es una reacción Inconsciente O sea, tu, tu, tu cuerpo te genera Esa, esa, esa sensación De que mm, mm, por aquí no va Lo generalizamos y pues ya se genera Una conducta O, o un, una O una costumbre y, y bueno, eso nos pasa en, en todo el día. Entonces, ¿qué, qué sería lo, lo lo recomendable? Empezar a tomar conciencia de nuestras decisiones. Es un proceso bastante complicado y, y muy largo. Y, y requiere un, un tema de introspección bastante eh, pues, pues fuerte. Y que, que, no, que no, que tampoco O sea, sí, sí es complicado, sí, sí es tardado Pero eh, vale la pena Vale la pena darnos cuenta De qué decisiones estamos tomando y por qué las estamos tomando O sea, por qué eh, Hacemos lo que hacemos, por qué eh, Trabajamos donde trabajamos, ¿O estudiamos lo que estudiamos Por qué eh, consumimos lo que consumimos está, está padre, y saber si es una decisión propia es una decisión que tomaste a partir de lo que los demás creían, si es una decisión que tomaste a partir de lo que creías mejor para ti, pero no lo que, lo que querías está muy padre, y cuando empiezas a analizar el por qué eh, tomas las decisiones que tomas, a lo mejor cambias algunas decisiones eh, les pregunté a varios de ustedes eh, que cuáles han sido las decisiones las peores decisiones que han tomado y de alguna manera, a lo mejor si ya escuchaste esto, me gustaría que lo que esto que, que voy a comentar, o que esto que, si han vivido algo parecido, que piensen dentro, dentro de ustedes, con ustedes si me lo quieren escribir adelante, eh, ¿cómo eh, piensan ustedes que cambiaría si hubieran tomado esta decisión conscientemente o si lo hubieran pensado? Eh, un amigo dice, me fui a conocer a una chava sin avisarle a nadie, de un extremo del país a otro. Fue todo muy lindo hasta que los dos días de estar allá mis papás creían que me habían secuestrado y esta chava ya se quería casar conmigo y yo ni el tercer semestre de la universidad tenía. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo, cómo, ves, cómo ven esto? Eh, otro, otro amigo dice <coughs> perdón, eh, que todo México se entere que mal vendí una camioneta en un lote de autos. No se dejen engañar, tomen decisiones correctas y carita de I roll. Otro amigo dice que su peor error ha sido dejar de estudiar también nos comentaron que eh, casarme con un, um, vamos a decir con un tontito, porque utilizo una palabra más fuerte, casarme con un uh, pip, que nunca mantuvo ni mantiene sus bendiciones, eh, no se casen, es la sugerencia que nos da, eh, así carita, así como de... Uh, y eh, sigo pagando eh, símbolos eh, de pesos, dobles, <ríe> esa tontería. Eh, ya hay un tema que probablemente si lo hubieran pensado de una mejor manera, a lo mejor no lo hubieran hecho. Y eh, hay un amigo que en Twitter me escribió que la peor decisión que han tomado es eh, dejar cinco minutos en la última palabra. <risa> la verdad, esta es la peor decisión de las que hemos leído. <risa> es bastante malo este programa y ya, ya, ya habrá tiempo de que hablemos de estos programas. Eh, amarillistas y vomitivos Como diría el querido Paco Gémez Y bueno, hay decisiones en, en, que, que han marcado el mundo Que han, que han, han marcado historias eh, Saludos a Sandra Corcuera Esa linda española eh, Cantante, conductora, locutora Que me acaba de escribir en Twitter Mientras estoy leyendo esto eh, Estoy seguro que ustedes vieron E.T. Y segurísimo que sí Entonces recordarán cómo es que Este pequeño alien se atasca De eh, Reese's Pieces pues eh, sin lo simpático es que eh, este iba a, iban a ser M&M's eh, después de la película, los Reese Pieces que subieron 65% sus ventas y obviamente, seguramente el que estaba encargado de la negociación de los M&M's seguro se dio un eh, golpe muy fuerte en la cabeza. Por ejemplo, Alexander eh, Graham Bell, eh, este hombre que inventó el teléfono, eh, fue con William Orton, que era presidente del Western Union, en 1876, y eh, ahí Graham Bell fue a ofrecer el teléfono, y este señor, que era el presidente, pues no, eh, no lo quiso, y así imagino ¿no?, qué fue lo que pasó después. Ampliamente conocido el, el tema este de Reed Hastings, que era un hombre que estaba bastante molesto con el sistema de blockbuster, eh, que si no me equivoco, creo que se, creo que se molestó por una multa, o le parecían excesivas las multas de, de Blockbuster. Y el tipo dice, bueno, pues voy a empezar a hacer eh, una, una, eh, pues, una manera diferente. Empezó a, a, a rentar los DVDs y, y los tenía por, los, los rentaba por mes y lo, lo hacía vía, vía mail entiendo que, que, que Netflix si no sabías de qué estábamos hablando eh, lo sigue haciendo con algunas personas esto de, de, de llevar las películas a, a domicilio vía DVD o Blu-ray y eh, este señor eh, después de que, de que crea esto va a Blockbuster, por si no lo sabían Está muy padre esta historia. En el año 2000, Hastings se acercó a los directivos de Blockbuster para ofrecerles la compañía que fundó y les dijo que por 50 millones de dólares se los vendía. John Antioco, que era el director de esa empresa que, por cierto, ya quebró, consideró que le estaban ofreciendo un negocio con un nicho muy pequeño y lo rechazó. Eh, básicamente, cuatro años después, eh, Blockbuster se declaró en quiebra y anunció el cierre de más de 1.500 establecimientos. Y así hay historias eh, eh, impresionantes. Eh, por ejemplo, a, a J.K. Rowling, esta escritora que hizo a Harry Potter, eh, pues la, a, en algún momento, cuando vendieron, cuando estaba vendiendo sus novelas, la rechazaron y no la, y no la quisieron editar. Eh, también los virus pasaron por algo parecido, eh, prefirieron checar a otra empresa, a otro grupo en lugar de a los virus, y obviamente se habrá súper eh, arrepentido el productor que lo rechazó. Eh, eh, en algún momento se habla de un, un, un señor que en la primera guerra mundial eh, no mató a Hitler por, por pena porque lo vio mal herido y dijo: Bueno, pues, pues no lo voy a matar. Hay eh, una <ríe> muy buena. Esa es una historia bastante famosa. que eh, era un. estaban en guerra. y eso se llama la batalla de Carancebes, Carancebes. Y fue una de las más trágicas de la historia. Fíjense que en 1788, Austria estaba en guerra contra el Imperio Otomano, eh, que lo que sería actualmente Rumania. Eh, saludos, por cierto, a Carmen Domitrescu, linda, linda amiga. Eh, mientras el ejército austriaco acampaba, se suscitó una pelea por unas eh, garrafas de aguardiente en la cual perdieron la vida más de 10.000 soldados austriacos. La confusión provocada por el alcohol les hizo creer que eran emboscados por los turcos e iniciaron una pelea entre sí que terminó en una tragedia y <risa> en, en una borrachera memorable. Igual, eh, en, en las borracheras se toman decisiones terribles. Terribles. De hecho, uno eh, comentan que el, el iOS 13 y la nueva versión de Android están trabajando en un método de evitar que el borracho mandes mensajes a tus exes. Eso documentan, lo, no lo puedo comprobar, no, lo, lo he leído, que sería como que la máxima el máximo avance de la tecnología <ríe> que evitar que cuando las copas alcanzan un nivel donde el... el, el el alcohol ya está por más es, más, es más alcohol que venas en la sangre, pues ya no estés, eh, no, no envíes mensajes a tu ex, te bloquea tu teléfono y no te deja enviar ese, ese mensaje hasta que estés sobrio. Pero antes de, de terminar, cerrar con este, con este eh, esta parte del podcast y pasar a la que sigue, porque por supuesto, si terminamos algo, pasamos a lo que sigue. Eh, les quiero, les quiero invitar a hacer un ejercicio cuando haya que tomar decisiones importantes. Y además de hacer, de hacer decisiones conscientes, pues agregar un poquito de método. No es un método así que digas, uy, qué, 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 qué cosa de, tan, tan profunda. Pero a mí me ayudará a tomar decisiones importantes y tomarlas de la manera más orgánica posible y de la manera más eh, eh, pensada de alguna manera. Y eso se divide en cuatro partes. Eh, esas cuatro partes las vamos a dividir en dos. Entonces... Hay, hay algo que no sabes qué hacer, ¿ok? En, eh, por ahí eh, no sabes eh, que, que, eh, cómo reaccionar o qué hacer, eh, tienes una disyuntiva. Entonces, eh, ah, hablando de decisiones, si, si, siempre eh, el, 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 la idea es tener opciones. Cuando tienes opciones, se dice que es, que es el néctar de los dioses, ¿no? Cuando solo tienes dos eh, posibilidades, es una, es una dualidad, ¿no? Te haces esto o esto. Pero cuando tienes a partir de tres, eso ya son opciones. Y siempre trata de buscar tener tres alternativas, mínimo. Si hay más, pues qué padre. Porque a veces, uh, cuando son dos, pues sí, está complicado. Pero cuando son tres, eh, eh, el espectro se abre. Entonces, tomando en cuenta esto, tienes una decisión, no sabes si hacerlo o no, ¿okay? Entonces, lo que primero que vamos a preguntarnos es, ¿qué sería lo mejor que pasaría si yo hago eso? Piénsalo, lo puedes escribir, de hecho, puedes escribir y, y redactar y e, e hacer un ejercicio de imaginación de qué sería lo mejor que pasaría si lo haces. El segundo nivel, el segundo paso, es preguntarnos qué sería lo peor que podría pasar si lo haces. Una vez que lo hayamos pensado bien y lo hayamos escrito y lo hayamos analizado, nos vamos a preguntar qué sería lo mejor que pasaría si no hago esto. Y una vez que lo tengamos analizado, escrito y pensado, nos preguntamos, ¿qué sería lo peor que podría pasar si no hago esto? Una vez que tengamos las cuatro respuestas, bien pensadas, bien estructuradas, bien escritas, bien analizadas, pues, obviamente ya vas a tener en texto, y vas a tener ahí tus respuestas y podrás tomar una decisión eh, más sencilla de hacerlo o no. Si de todos modos esto no te funciona, pues... Eh, Búscame en Twitter, <risa> búscame en Instagram, aquí debajo tengo ahí todas mis cuentas y podemos ayudarte a que tú solito eh, o solita tomes la decisión que, 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 que mejor te convenga y pues a lo mejor te vamos guiando para que tú tomes esa decisión, porque al final lo mejor es que sea decisión tuya. Eso de, ah, es que tú me dijiste que yo tomé esa decisión, no, no, no sirve ni a la persona que te da el consejo, ni a la persona que lo que realiza la acción. O sea, esto de las decisiones, siempre lo mejor es, es, es poder decidir lo que uno cree conveniente, lo que uno cree que era lo mejor. Así, pues lo, de, nos echamos, nos dejamos de un lado, de eso sea, hacernos víctimas y de echarle la culpa a los demás. Eso, eso no sirve, eso es basura. Eso de, ah, es que tú me dijiste que yo tomé decisión. Ay, ah, es que tú me dijiste que, que era lo mejor que podía hacer para no tomar la responsabilidad de nuestras cosas. Vamos a, vamos a, a dejarlo en otro lado. Y, y, y yo creo que estoy hablando con gente, o gente sana me está escuchando, gente que tiene la capacidad de tomar eh, responsabilidad de sus decisiones y acciones. Y a partir de eso, si eres de esas personas y esto que te acabo de comentar no te funciona, entonces, con mucho gusto, ahí está mi Twitter, ahí está mi Instagram. Si quieres, te paso a mi WhatsApp y platicamos, con mucho gusto, platicamos. Estas fueron decisiones y hay muchísimo más para hablar. Probablemente esto nos dé para otros dos, tres o cuatro capítulos más de, de esto, pero igual hay mucho contenido extra el día de hoy y estoy muy contento, estoy muy, 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 muy contento de que a partir del día de hoy, eh, lunes 15 de abril, en este capítulo número 10, tengamos un invitado que va a tener un espacio aquí para hablarnos de la pasión más grande que tenemos los dos, que es la música. Y para eso quiero invitar a alguien que me ha enseñado básicamente todo lo que sea de música, que es un excelente ser humano, es, es un, un, un hombre con un corazón inmenso, con una alma inmensa y... Eh, probablemente uno de los seres humanos más divertidos que he conocido en mi vida. Él es Alberto Pinzón. ¡Feliz aplausos! Adal, bienvenido a este espacio en la miscelánea de Maki. Eh, un, un 15 de abril que básicamente tiene muchos temas eh, eh, artísticos eh, presentes. Por ejemplo, muere Pedro Infante, eh, muere Lincoln, el presidente norteamericano que también era un amante del teatro. Muere Greta Garbo, y entre otras cosas se hunde el Titanic eh, un, un, un 15 de abril también de tragedias como la que vimos, vimos en esta mañana, pero cuéntanos Adal, eh, para que la gente que nos está escuchando sepa por qué eres una voz autorizada a partir de, 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 lo, que, de lo que vamos a estar opinando cada, o lo que vas a estar opinando cada, cada semana cuéntanos un poquito de ti
1: bueno, antes que todo, muchísimas gracias por esta gran oportunidad de estar en contacto con todos ustedes. Realmente eh, esto de, la, de los micrófonos es una pasión que siempre he tenido, independientemente de estar en las partes escénicas y de, de llevar e impactar con todos ustedes con la música, la música de diferentes autores, de diferentes, de diferentes músicos que han hecho por medio de mi voz y estar en comunicación siempre con ustedes eh, los micrófonos y estar comentando siempre ha sido parte de, de, un, de mi vida diaria y realmente eh, agradezco muchísimo a Maki, a la miseraña de Maki esta gran oportunidad para estar eh, platicando un poco lo, de lo que se hace en la semana y por supuesto desde el punto de vista del arte eh, estaremos dando una, una opinión. Eh, por supuesto, desde mi punto de vista, pero también desde lo que son 37 años de carrera que avalan el camino y la visión que, de lo que está haciendo Todo lo que yo tenía programado para comentar es hoy realmente eh, es un día triste para, para, la, para el arte. Hoy es Día Internacional del Arte y uno de los símbolos más importantes, no solo del religioso, sino del ser humano, eh, una, una iglesia una catedral que tuve la oportunidad de cuando fuimos a representar a Yucatán y a México en la ruta de chocolate eh, tuvimos la oportunidad de estar en sus, eh, ahí en, eh, en, su, en su centro la gran catedral de Notre Dame eh, hoy eh, pues tiene una se ha conmocionado entre el fuego y no solo el fuego de las almas de que han cruzado ahí sino el fuego de real y que, para, para
0: que vean el nivel que traemos que dentro de la noticia tenemos poesía hombre
1: ah, <risa> sí, es parte de la, de, la, de, la riqueza del, de la riqueza del tiempo que nos ha dado esta, este, este camino de que, pues, que, es, que es el arte ¿no? entonces sí realmente estoy en, en, en shock mm, ojalá que mi visión no sea eh, que no sea la que debe ser o conocer la que es, ¿a qué me refiero? Que no creo que en un momento dado sea algo casual. Ya las autoridades en Francia están trabajando sobre eso y en este momento parece ser que hasta ahorita no hay nada de lo que yo creo. Eh, sin sin embargo,
0: hay una reacción, una reacción fuerte en redes sociales de la comunidad musulmana sí. festejando eh, un poquito la, la, la tragedia. No, eh, eh, esperemos, ya, ya, ya entendí por, por dónde vas, esperemos que no sea algo algo así eh, que sea un error humano
1: esta semana han habido dos o tres manifestaciones en contra de, de la iglesia católica sí. unas cruces eh, manchadas de excremento algo de una serie de tipos de este, de este tipo de cosas una iglesia también que se quemó no de ese nivel pero, pero bueno no hay, tal vez eh, espero que sea una coincidencia Esperemos. el problema es que eh, este tipo de manifestaciones eh, enmudece pero no al arte el arte siempre estará por encima de, de todo Además, un día como hoy, nació eh, ni más ni menos que Leonardo da Vinci. ¿Qué tal? Entonces, todo lo que tal, puede ser de, de mal, pues se eh, oscurece con el nacimiento de este gran hombre claro. extraordinario. Que Qué bueno que a él nadie le dijo que no podía hacer algo. <risa> él, él sí hizo todo lo que quería. Y este, tal vez su entorno no estaba limitado como está ahorita la, eh, nuestra sociedad en que tú no puedes hacer esto, no puedes pintar, no, no puedes, solo puedes hacer tal no cosa. No puedes ser humano. No puedes hacer, exactamente. Sí. Y Leonardo da Vinci fue eh, que por mucho ha cumplido los sueños de mucha gente. Así es. Entonces, eh, eh, dado a, a eso, eh, los organismos internacionales eh, llegaron a un acuerdo de ser el día 15 de abril como el Día eh, Mundial del Arte. Okay. Y un día como hoy, pues también eh, Notre Dame eh, se quema, pero digo, eh, el arte, los tiempos. Y fíjate que es significativo en este sentido, Maki. Eh, eh, estamos en un momento donde este planeta está, eh, platique, está pidiendo que lo vayan a ver por este calor inmenso, que ahorita estamos en Yucatán, eh, hemos llegado alrededor de 49.2 grados el día de ayer. Para que tengan una idea, en este momento son las
0: 7.44 de la noche y en Mérida estamos a 27 grados centígrados con una sensación térmica de 31, siendo las
1: 7:40 casi las 8 de la noche. Exactamente. Entonces, ahí, así, pues, así estaremos este, platicando, comentando. Hay concursos que se están dando a nivel internacional fíjense que en particular a mí, y yo que soy productor de concursos, no me gustan los concursos en particular del arte. Decía el gran Pastor Cervera eh, que, que concurren los caballos. Decía. Pastor
0: Cervera es, es uno de los grandes compositores yucatecos de, de, de contemporánea, por decirlo de alguna manera, que tiene canciones preciosísimas. Eh, probablemente eh, hablaremos y mostraremos sus canciones eh, a, a, en, este, en este espacio. Y, y él, él, él decía, ¿cómo, ¿cómo, cuál es la frase, Gabriel?
1: No, decía que, decía que, que compitan los caballos, decía o sea, <risa> o sea el, el arte no es para se competir.
0: Com, se comparte, el arte, el arte se comparte, es para, no se Exactamente,
1: compite. y ahorita pues ya la palabra es, es impactar, ¿no? Es, eh, en esos medios lo que buscamos los artistas es impactar, y los que mientras más impactemos pues, podríamos estar más en comunicación, no por eh, un like, sino porque queremos estar en comunicación, como en, la, en el caso mío, y con los muchachos con los que trabajo, con la gente que trabajo los músicos, pues queremos estar en comunicación con todos ustedes, a nivel, como ahorita puedes estar escuchándonos en cualquier parte del mundo, por medio de sus micrófonos y por medio de la miscelaña de Mackie Entonces, este yo tenía preparado un, un documento en torno a la originalidad de lo que puede ser la música inédita, y lo que ahorita está en, 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 en boga, podríamos decir, lo que estábamos eh, manejándose, Aquí en nuestro eh, pequeño rincón de Yucatán, como los covers, una serie de, de, de artistas, de artistas, sí, exactamente, una serie de eh, excelentes cantantes, excelentes músicos extraordinarios, que eh, no de manera fácil, porque no es nada fácil eh, hacer eh, al nivel que tiene la, la gente de Yucatán y de México para hacer covers, pero yo creo eh, y lo pongo en la mesa si este es el camino para trascender, ya que eh, a fin de cuentas los que están trascendiendo son los que hacen la música original entonces esa era mi prop propuesta de hoy traía una serie de, de artistas que están dando la vuelta al mundo que están practicando y están haciendo su trabajo como poetas, como músicos como pintores y, 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 que, y que en base a ser originales ellos sí han podido tr tr tratar ascender. Y, eh, y pues las libertades que aparentemente puede ser el estar haciendo covers pues yo creo que es una limitación una gran cárcel una gran cárcel que te limita a poder ser uno mismo y tendrás que ser siempre la figura hasta cierto punto simpática de un artista que tal vez no lo merece y que le están haciendo ahorita unas palabras que mal usadas se llaman tributos pero que comercialmente este sí funciona funciona muchísimo se venden en todas partes, eh, pues como se venden muy ricos los, los tamales, como se venden <risa> muy rico, pues este, ¿no? y es que además es, son deliciosos tamales mexicanos. Sí, son muy ricos, son muy ricos, pero pues este, entonces... pero populares. Son muy no, ricos, además pero populares, populares, pero qué, y qué, qué bueno, ¿no? Y, y baratos. Sí, le diste el punto exactamente, baratos. Eh, yo creo que los coberistas, que yo soy coberista también, eh, nos podemos a veces quejar de que nos pagan poco, pero pero es que nuestro trabajo, por más que tenga disciplina, por más que tenga un nivel alto de, de, de proyección eh, vocal, es barato porque no somos originales. Entonces ahí estamos eh, en una disyuntiva de que por dónde es donde debe caminar. Eh, he visto grandes eh, chavos que, que han haciendo pintura urbana, que están trascendiendo en su, en su trabajo y han estado a nivel internacional. He leído a gente y amigos jóvenes también que están haciendo poesía. He visto músicos que están haciendo eh, este eh, su, grandes eh, cosas, acompañando artistas a nivel mundial. Pero los que están, eh, que el mundo los reconoce, como Cecilio Pereira, por ejemplo, en la guitarra. Claro, claro, claro. Hace, Hace, obviamente hace también covers de otro nivel sí, en la guitarra covers, clásica, covers, pero también hace música música original. Entonces ahí es, es ahí, ahí era una, es una importante plática puesta para poder eh, da, darle seguimiento. Yo creo que la próxima semana vamos a hacer ya con proyectos específicos. Por cierto, si este... Si este podcast llega hasta, hasta Alemania
0: Llega a todos lados, ya estamos en todo yes, Amigos, y, y, y estoy muy contento de dar la, la noticia, se me había olvidado Ya estamos en Apple Podcast, ya estamos en Apple también Ahí suscríbanse si tienen iPhone por favor O iTunes o manejan cualquier eh, producto de la marca Apple Me encantaría que se suscriban, ya estamos ahí Y por supuesto que llega a Alemania Y el, la idea de que llegue a Alemania es porque...
1: Ahí está nuestra amiga, eh, la del sonido raizoso. Ay, sí, eh, sí, Moctezuma. Moctezuma. Y es exactamente un ejemplo que yo estaba diciendo, que es un ejemplo de originalidad independientemente de que podríamos entrar en cuestiones técnicas, vocales, musicales, eh, lo que se está proyectando, de identidad, de muchas cosas que se está haciendo, es una artista mexicana, ella es de Tabasco, creo, creo que prácticamente su carrera la hizo aquí en Yucatán, o proyectó más aquí en Yucatán, tuve la oportunidad de estar trabajando con ella, eh, bueno, dándole el espacio en el Foro Caitán. Sí, después en sí, sí. La Quilla es un lugar que fue... Eh, creo que, no sé si existe en este momento pero fue un lugar de, 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 de eh, alternativo y de ahí unos promotores este, japoneses la escucharon y todo lo que, la belleza de, de lo que está haciendo su vida en este momento eh, María Moctezuma eh, es, es una realidad y este, pues es una chava que le metió eh, originalidad, originalidad. Eh... otra chava que está también tremendamente, que la había puesto hoy como, como un ejemplo y que eh, no soy su fan musical, porque realmente, ¿Sí? eh, aunque es brillante como músico, uh -huh. eh, pero sí soy fan de su forma de vivir y de su actitud. Yo le decía ayer en, en, por, 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 por el Facebook que su mayor tributo, independientemente de su talento, es su actitud y me refiero a, a Flor Amargo. ¿Cómo no? Es una ya, muchacha extraordinaria. Eh, algún día, eh, oigan, hoy, hoy, hoy día le de en la música, vamos a estar haciendo algo con ella en algún momento, cuando nos pongamos en contacto. No tengo el gusto de conocerla. Nada más aquí, con la Yucatán vino a cantar Trova Yucateca en, en es, este año. Y eh, eh, le mando un gran saludo. Esos son proyectos que en un momento dado, yo creo que están este, eh, poniendo el ejemplo de lo que se puede hacer, con originalidad y con eh, esa gran pasión que se tiene que tener para la música, no hay de otra, enfocarse en lo que te gusta, eh, perder el miedo, bueno el miedo no existe, es, esa es una serie de elementos que uno tiene que, eh, que uno tiene en, en su programación, eh, que uno tiene en su eh, mapa de, desde, que, desde que nace y que, que poco a poco puede estar uno revirtiendo, eh, con un ejercicio de, de, de psicólogos, de autoanálisis, de, de este tipo de cosas que ustedes, más los psicólogos, como en tu caso, Maki, pueden hablar más de esto, y que sería muy importante. Yo creo, hablábamos la otra vez con Ornelas, con Tabo Lara, bueno, la otra vez es como dos años, estábamos sí, sí, sí. desayunando, y eh, ellos platicaron... Ornelas y y Tabo Lara, que son dos de los
0: compositores de música contemporánea eh, en español más eh,
1: populares y con más éxito de los últimos 10, 15 años. Es correcto. Sí, 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 igual con el Jaime y con Luis, eh, amigos de mi generación, Rayleigh y Barba, eh, son amigos de, de, la, de la generación de, de tu servidor, sí eh, y que este, platicábamos, entonces ellos, eh, en ese, hace como te le digo, hace como dos años, tres años, eh, comentaban de, de que cuando iban uh, iba a, iba a ir a su psicólogo, y, pero lo platicaban no como ir a comprar, este, claro ir a te, comprar francés claro o pan comprar francesa que tiene dulce, más ¿no? de
0: dos años, creo que tiene como, como seis o siete
1: años. Bueno, eh, bueno, lo que pasa es que en el, en el, en el mundo de la, del arte en el, el tiempo <risa> no existe. Es relativo. Es relativo. Entonces, este. Eh, platicaban de, de sus psicólogos Como ir a, al, al dentista ¿no? O algo más, más, este, más, este, más cotidiano Más normal, sí <coughs> normal Y eso fue muy interesante Para mí sí como, como decir Oye, pues, ¿por qué van al psicólogo si no están locos? <risa> pues sí están locos Pero, sí. pero por, por el arte no Entonces ahí eh, 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 me, me di cuenta De que es muy importante para los artistas Para todos aquellos que tienen ese trauma Que en un momento dado no pueden dar ese, esa, esa proyección Pues es, es acercarse a un psicólogo Para que los proyectos uh, proyecto porque eh, como artista Para canalizar
0: toda esa, toda esa energía. Es al, correcto. Final, al final es lo mismo, es lo mismo al final es la misma energía. A lo mejor puedo parecer un poquito eh, fuerte o absurdo lo que voy a decir, pero es la misma energía que a una persona lo puede empujar a suicidarse. Claro. O a matar a alguien. Hace poco lo vimos. Eh, hace poquito platicamos de eso igual, de hecho. Y o crear una canción. Al final es la misma energía que se canaliza de una manera diferente Exacto. a partir de, eh, pues de los valores, de las de las de las herramientas, de los de los conocimientos, de, de, la, de la personalidad
1: de las personas. Es la misma energía, solo que se canaliza de una manera diferente. Exactamente. Entonces, por eso es muy importante este, eh, en, eh, el arte en el planeta. Por eso es muy importante hoy este, así como, como se pone a veces en los avatars de los WhatsApp, tal vez tal vez un moño negro. Sí. No, es como, no es como para hacer un minuto de aplausos porque se quemó uno de los grandes símbolos de la historia de la humanidad, sino eso sí, eso sí es triste y yo creo que el ser humano eh, surge de, siempre de las cenizas. Es un símbolo, creo que es un símbolo para que todos, hey, chavos, de estar en el otro lado, aguas, aguas. Es un símbolo para que o nos vamos yendo directamente a las llamas y otra generación va a ser la que va a salir y va a surgir de esas cenizas o nos ponemos las pilas y empezamos a hacer cosas que este planeta eh, empiece a, a generar cosas muy positivas acciones acciones muy positivas de esto va a tratar este podcast eh, o, o esta parte de, de, de la miscelánea de que lo que tenemos que ver hay mucho en la, el arte hay en la política hay en, en, en todo en todo que es eh, la cultura y como ustedes bien saben, la cultura es todo lo que está alrededor de nosotros. Y a partir del día de, de, de hoy, pues les comentaba, yo, yo, yo inicié en el año 82 en un teatro que, por cierto, ya no existe. Y no sí. se derrumbó. Sal, saludos, se derrumbó. por cierto,
0: a, a, a nuestros amigos, amigos Mario y Daniel Herrera, que hoy justamente recordaban ¿Sí? eh, cómo hace falta ese teatro, ese, ese teatro. espacio
1: del, del, del Teatro Regional Yucateco. Exactamente, y un 14 de enero del 82, ahí surgí como, como cantante. Y al día de hoy, al 2019, seguimos dándole este, eh, o sea, a, esta, a esta carrera, proyectando eh, lo que más eh, nos gusta, que es el, los sentimientos propios y los sentimientos de otros compositores por medio de mi, de mi voz y del grupo de, de, de jóvenes eh, y músicos que, eh, que, que trabajan conmigo. Y por supuesto tuve una temporada de 12 años de, eh, como promotor, como gestor, como gestor cultural, administrando ciertas actividades eh, eh, y líneas de atención eh, en, en la Secretaría de Cultura. <coughs> Soy eh, uno de los... De los eh, ...pioneros de la Secretaría de Cultura de Yucatán... ...yo fui creador de parte de, de esta... ...de este... Pues, sí. ...atención a, a, a los artistas... De, ...de instituto... ...este paso de instituto a Secretaría... Eh, ...estuve en, históricamente... En, esa, ...en ese grupo de la gente... ...que, que fue... ...que tuvo esta esa transición... Sí. ...si fue bueno o, no, o, fue mal, o fue mal... ...no sé, en la historia ya dirá... ...ahí también tengo mis reservas... ...pero voy a decir por supuesto lo que yo pienso en su momento... Eh, el, creo que el arte tiene que ser en su momento más libre y estar menos en los escritorios y mucho más eh, en los escenarios es entonces para eso no se puede, no, se de, no es necesario los institutos ni las secretarías yo creo que lo importante es que el artista siga siendo independiente y que siga ganando la calle como lo están haciendo ahora y como lo han mostrado esos dos elementos y para, y para, este, para buen este decir dos mujeres que nos están dando el ejemplo de cómo el arte independiente Así puede es. eh, estar por encima de lo que está organizado o inclusive lo que está organizado por medio de los regímenes que ya están definidos. ¿no? Entonces estamos en esto, eh, muchachos, 37 años de, 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 de estar en, en el arte. Y en, to, en todas las áreas como dijiste, ya te tengo, tengo que estar en el escenario, estar produciendo
0: espectáculos, estar claro. haciendo gestor de recursos económicos del Estado para, para nuevos nuevas sí. eh, para nuevos artistas para nuevos espacios eh, con la música popular, con la trova yugateca con la música eh, caribeña tropical, salsa el, el son cubano, te ha tocado estar con la, mus, con, con, con la banda alternativa con con, todo, con, no? los, con los grafiteros Por con cierto, la música
1: Padre Eduardo Vargas, eh, Padre Anderson, eh, padre
0: Anderson un, un, un fuerte abrazo para, para Eduardo Vargas, eh, que seguramente le vamos a enviar el link para que nos escuche, escuche los lo, lo queremos mucho a todo el colectivo se iba a también eh, al, 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 al doctor psicólogo, García ¿no? también psicólogo antes de que existiera eh, el doctor García como Luis García el, el, el futbolista y narrador estaba el doctor García que era claro. el que acompañaba a, al padre Anderson ese que acompaña al padre Anderson en sus,
1: en sus rimas Así es, entonces pues mire, tuve esos 12 años para trabajar con toda esta gente, con, todo, con todos los artistas aprendí yo ese eh, aprendí, aprendí muchísimo en, en el trabajo de estar obviamente a gestionando los recursos fueron cuatro líneas que se trabajaron la urbana, el fomento de la trova yucateca entre los jóvenes eh, un foro que ya tiene pues, casi la misma años que, de carrera car que yo, como 37 años que se llamó, porque ya no existe en este momento, el foro que en Maya es cantar, hablar, y, eh, y una caravana que era una especie de promoción que llevábamos de, de cantantes, de, de, de espectáculo itinerante, itinerante que íbamos por todo por todo el estado. ¿Cómo? Entonces ahí esas cuatro líneas de, de, de trabajo, un error terrible pensar que el concurso Nuevas Voces de Maya era un concurso, realmente era un una eh plataforma, sí, 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 una plataforma sí una plataforma para poder proyectar eh, el, el este eh, el, eh, la trova yucateca entre los jóvenes y poder así este que los otros otros, otros jóvenes les gustara la trova yucateca eh, por azares de no azares no es no, nada aquí en esto del, de la política no es nada nada es azar pensaron que este era un programa hasta cierto punto político, y eh, empezaron a cerrar las puertas. Sin embargo, eh, el, el único objetivo de Nuevas Voces de Mayab era el fomento de la trova yucateca entre los jóvenes, y ese programa se cerró por una visión absurda, una visión gris, y que bueno. Hay, eh, buscaremos otros promotores para poder dar el seguimiento nosotros cantando y haciendo Torba yugateca, estamos haciendo la parte que nos corresponde pues Maki es eh, la parte que me, eh, hoy eh, 15 eh, de abril, este 15 de abril oscuro pero eh, brillante por el arte oscuro por, por la parte que nos corresponde de ver las cenizas de esta gran catedral en Francia en París específicamente en Notre Dame hay una imagen aquí que no pueden ver los chavos pero a ver si eh, es bellísima que, que aquí eh, la torre
0: eh, para que tengan una idea es una, una toma que está pues ya varios kilómetros hacia atrás del Notre Dame y al fondo se ve el, la Majestuoso. torre Eiffel y, y el Arco del Triunfo eh, eh, totalmente eh, detrás del humo de la catedral Notre Dame la vamos a poner vamos a ver si la puedes subir a tu a tu Twitter claro y, y la compartimos aquí en el, en, el, en, el, en, el, en el enlace para que la puedan ver es una foto total y absolutamente abrumadora por, por, por lo que representa Por el símbolo de lo que comentabas en, en cuando empezaste esta, esta participación es, es una imagen totalmente eh, eh, pues que, que sí que sí que sí cala y, y nos pone mucho a pensar dónde estamos llevando el, la, la, el, lo, que, lo que lo que tantos años está se ha dejado por construir ¿Cuánto tiempo nos está dejando, nos está dando, el, nos está llevando destruirlo?
1: Exactamente. Entonces, a veces las carreras eh, se tardan mucho, mucho en estar creándolas y a veces un, en este momento, de esta era, un tuitazo se acaba sí. con todo. Sí, o aplicando igual como, tú sabes que esto es un, un, un se, mezclamos
0: todo, pero se llama miscelánea. Exactamente. Como decía Usain Bolt, o sea, yo, yo me preparé cuatro años entrenando todos los días Entrenando
1: correr. 4, 5, 6 horas para correr 11 eh, segundos. 11 segundos. Bueno, 9, ¿no? Ah, no, 9, nueve cincuenta y seis. Once segundos es lo normal. cómo decías tú. 11 segundos hacía 11 yo, hace sí, sí. 10 años todavía ¿no? bueno pues muchas gracias por esta gran oportunidad gracias sí, este, Por estar en contacto con, contigo, gracias Maki y a todos ustedes. Ustedes son la parte más importante de este planeta, la gente que nos escucha. Sin ustedes esta parte de aquí no existe. Gracias. Nos vemos el próximo el ¿Lunes? próximo lunes aquí ¿Lunes? vamos a estar, por
0: cierto eh, eh, la, la banda esta de los necios mis amigos esos de Cruz Azul ah, sí. eh, te quieren agregar al grupo que creen que vas a hacer mucho más mejores aportes que yo, no creo, <ríe> creo <risa> que te quieren más a ti que a mí porque pues, a veces leen lo que pones en Twitter arroba Adalberto con doble e, TF es su cuenta de Twitter ahí síganlo eh, es una persona que, que vale mucho la pena seguir y, y, y estar pendiente. No tuitea mucho, pero cuando tuitea, es ahí bastante eh, asertivo y, 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 y eficaz, y, y a veces este eh, picarón. Sí,
1: saludos para todos, para todos los necios Este, realmente sí soy seguidor. Bueno, el eh, pobre máquina de va a Cruz Azul porque prácticamente yo le voy a Por Cruz su Azul culpa. Y por mi papá que también le Cruz Azul. Pero bueno, a nosotros nos tocó la época esa, bueno, a mi, a mi padre le tocó la, la, la época hermosa de los setentas donde sí, sí, sí. la máquina, no, solo no. había máquina, 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 máquina. Y tal vez por eso yo también le voy a Cruz Azul. Pero,
0: seguramente es la historia que se repite en, en, en toda la en banda toda, de, de la mi familia. generación que perdemos a Cruz Azul.
1: Y en eso este, no, no soy un fanático de, de, de la de la, de, de la esencia del fútbol, sí, pero no soy un fanático de, de estar rompiéndome el el alma, porque, pues, ustedes, a mí, yo sé que hay gente muy preparada en los necios, y también como ustedes, también tuve la oportunidad de platicar con dos, tres eh, amigos, inclusive Paco Palencia, Sixto. Sixto, bueno. Eh, este, y platicando ahí en casa de Tabo Lara, por cierto, ¿cómo se va sí, uniendo? Un, ahí, eh, ni crean que, que, que
0: es pues, casualidad, eh,
1: lo teníamos pensado. Una, <risa> cerrar, una cerrar tarde, una tarde ahí en casa de Tabo, este, expresé algo, mi molestia a ellos. Eh, ¿Cómo no? eh, porque Cruz Azul en su momento no, no, no rendía y, y yo ya no les voy a decir que lo que me comentaron porque no no, bueno, coméntalo,
0: coméntalo, porque bueno de todos modos cada vez se sabe más la realidad de, del tema del tema comercial mira para para empezar, yo,
1: yo, yo recuerdo en esos días a Sixtus le acaban de robar un carro un tenía una especie de, un Ferrari amarillo eh, no, no, algo no, no, no. así eh, lo asaltaron saliendo de, de la noria, de la noria. Y estaba preocupado porque acababa de comprar otro. Entonces, este, <risa> entonces estaba sí, no sabía nada. No había amarillo, yo le había comprado rojo, yo creo, algo así. Y entonces yo le dije, oye, este, pues, ¿cómo va a ser? Que estuvo terrible este, esta temporada. Y me dice, oye, Adal... Adal oh, no, Yuka me decía. ¿no? Oye, sí. Yuka, pues, nosotros jugamos el fútbol. Tranquilo, mira, nosotros estamos tranquilos. estamos No, no pasó. Ya, ya está, ya, ya está. Tú tranquiliste, no, no pasa nada. Entonces, pues en ese momento me di cuenta de que, este, de que bueno... Eh, pues sí, cierto, los millonarios son ellos, <risa> eh, los preocupados que tienen que ser son ellos, sí. los que están directamente eh, viviendo, comiendo eh, de, del fútbol, y que este, pues, su pasión termina hasta donde también el contrato eh, termina. ¿no? Entonces es. ahí, eh, a, a partir de ese momento empecé a querer más el fútbol, pero eh, ya sin fanatismo. Claro. Ya, me gusta mucho Cruz Azul, sé que va a ser campeón este año. Eh, y si no, pues el próximo año, entonces este, le mando un gran abrazo a todos los necios, porque son gente muy preparada y a toda la gente que escucha eh, la miseraña de Maki, gracias por eh, por estar en contacto eh, eh, con nosotros, con él y muy pronto tendrán noticias y nos vemos el próximo lunes con algo interesante ya saben, si es, si sí o no eh, que hacemos, música original, nos vamos a los covers seguimos siendo baratos, usted <risa> diga aquí estamos, disparen, porque nosotros aquí estamos
0: para, para escucharles Ok, muchísimas gracias, Adal. Y bueno, pues ya, ya que empezamos el tema deportivo, vamos a rápidamente hacer un resumen de lo que tenemos de la jornada pasada y lo que viene en el deporte en todo el mundo. Y empezamos con la Liga Mexicana, por supuesto. Rapidísimo, rapidísimo, vamos a hacer eh, un recuento de cómo fue la jornada 14 de la Liga BBVA Bancomer, la Liga Mexicana. León le ganó 3-0 a Puebla, Necaxa le ganó 2-1 al Atlas, eh, ambos como visita, eh, Querétaro y Toluca empataron a 0. Pachuca le metió 9 goles al Veracruz, un Veracruz que en este momento ya no tiene técnico, Siboldi ha renunciado, un Veracruz en el cual eh, los únicos 6 puntos que tenían se lo quitaron, pero hay un tema con, con la Liga Mexicana y la FIFA, ...todo huele a que lo van a desafiliar... ...porque ya Fidel Curi se está pasando de lanza... ...ya amenazó con poner trapitos al sol... ...ya dijo que les deben dinero... ...se está armando... ahí un tema entre... Pers ...como ya ya personal entre Liga MX contra Curi... Eh, ...vamos a ver cómo desenlaza esto... ...por lo tanto... ...si ustedes entran... ...ahí nuestro insider en la FMF... Feder ...Federación Mexicana de Fútbol... ...nuestro amigo Jandro que es de ahí de Toluca... Eh, ...nos informa esto... ...que ya Veracruz le, le han quitado los puntos... ...que ya tiene eh, eh, cero puntos de los seis que tenía y eh, por un tema de no cumplir con, con algún reglamento de la FIFA está totalmente eh, sin puntos de Veracruz y con goleados, sin técnico y todo pinta a que lo van a desafiliar el Morelia le ganó 1-0 a las Chivas con, ya con Tomás Boy como técnico no pudo Tomás Boy eh, recomponer el camino los Pumas allá en los últimos minutos le ganaron a Tijuana eh, los Lobos WAP perdieron 3-0 contra Tigres el América Cruz Azul, un partido bastante cerrado, muy competido no nos vamos a meter en el tema del arbitraje porque pues, eh, al final son 90 minutos y todos tienen las mismas oportunidades para meter gol quedó 0-0, Monterrey que vuelve a ponerse eh, como jefe como aspirante al título le gana 4-0 al Santos y cómo quedaron las posiciones eh, para esta, después de esta jornada eh, el León es eh, el líder absoluto con 35 puntos, eh, Tigres con 32, Monterrey con 26, Necaxa con 24, Pachuca con 24, América con 23, Cruz Azul con 23, Tijuana con 22. Esos son los primeros ocho, lo completan el Puebla con 20, Toluca con 18, Lobos con 17, Pumas con 16, Santos con 16, Atlas con 16, Chivas con 15, Morelia con 11, Querétaro con 8 y Veracruz, como les decíamos, tiene 0 puntos. Y por después de esto que les comentábamos, de eh, la desafilación y de eso, esta quitada de puntos, eh, así es, está la tabla en este momento. Los goleadores del torneo, Ángel Mena con 12, Rogelio Funes Mori con 11, Brian Fernández con 11, eh, Francisco Daniel Jara con 7, Milton Caraglio con 7. Y para terminar, los próximos partidos eh, de, esta, de, la jornada, eh, de la jornada 15 que viene esta semana el Veracruz recibe a Monterrey, pobrecitos, Tijuana recibe a Lobos Buap, el de Caxa recibe a Pachuca, León recibe a Atlas, Cruz Azul recibe a Pumas, Tigres recibe a Morelia, Chivas a Puebla, Toluca contra América, Santos contra Querétaro son los partidos que tenemos para la próxima semana. Eh, tuvimos eh, la final de la Copa MX, lo que resultó que el América eh, es campeón eh, ya de la Copa MX, le ganó 1-0. Al Juárez con un penal de Manuel Aguilera Y son campeones En el tema de la CONCACAF Liga de Campeones eh, Santos le ganó eh, 3-2 a Tigres En el global quedó 5-3 A favor de Tigres y ellos pasan El Sporting de Kansas eh, ganó, eh, Perdió 5-2 contra Monterrey Y esto quedó 10-2 en el global Así que la final de ida El martes 23 de abril es Tigres-Monterrey La vuelta en el estadio De Monterrey el primero de junio Eso es todo lo que tenemos de esta zona de la, Del mundo eh, pasándonos a la otra parte, de otro lado del charco Tenemos los resultados de la Champions League En la Champions League el Tottenham le ganó 1-0 al Manchester City La vuelta es el miércoles eh, 17 El Liverpool le ganó 2-0 al Porto sin Héctor Herrera El miércoles también es la vuelta El Ajax empató a 1 con la Juventus eh, La mañana es el partido de vuelta Al igual que el Manchester contra Barcelona que quedó 1-0 en la ida Mañana tenemos la vuelta ¿Cómo quedarán estos partidos? Quién sabe y pasamos a las posiciones de, las, de los torneos y de las ligas más importantes, la Liga de España, eh, el Barcelona tiene 74 puntos, empató con un equipo totalmente eh, eh, alternativo y juvenil. Eh, quedó, quedó un, un empate el Atlético de Madrid con 65 el Real Madrid con 60 y el Sevilla con 52, se mantienen los mismos cuatro de las semanas anteriores la Liga Premier de Inglaterra, el Liverpool tiene 85 con un partido más, recuerden el Manchester City tiene 83 el Tottenham tiene 67 y el Chelsea tiene 66 en la Bundesliga de la Alemania el Bayern tiene 67 el Dortmund tiene 66 el Leipzig tiene 58 y el Frankfurt tiene 52 eh, este parte del podcast es patrocinado por nuestro amigo trance que, que patrocina la Premier League de Malta en esta liga el Valletta tiene 54 puntos el Hibernians tiene 52 el GCI tiene 49 y el Sliema tiene 42 eso es todo en el tema del fútbol seguimos con esta música hermosa para comentarles que sabemos que no todo es fútbol sabemos que estamos en los playoffs de la NBA y esto sería así como que los octavos de final, los 76 eh, contra los Nets, los Raptors vs los Magic, los Celtics vs los Pacers, los Warriors versus los Clippers, los Nuggets versus los Spurs, los Trade Blazers versus los Thunder, los Bucks versus los Pistons y los Rockets versus los Jazz. Increíble que pasando tanta gente, los Lakers hayan quedado fuera. En el básquetbol de México, eh, lo siento para mis amigos que le iban a los capitanes, la Fuerza Regia se tituló como campeón del de torneo mexicano de básquetbol. Y por último, eh, sabemos que ya empezó el béisbol en todos lados, y en, en la Liga de Estados Unidos y en la Liga Mexicana, pero pues no ha habido nada eh, que platicar. Está empezando ya cuando haya eh, ahí por la mitad de temporada o pase algo importantísimo, lo platicaremos. Y antes de acabarnos, eh, quiero, vamos a, a con la voz de la conciencia que nos dice la siguiente frase. La vida es un duro equilibrio entre mantener o dejar ir. Antes de despedirnos, vamos a pasar con los saludos que nos dejaron para esta, eh, esta emisión. Vamos a checar primero aquí en el grupo de mis amigos Los Necios. Eh, er, por ahí el Veno nos comenta que, dile a los de Burger King que me de mi comida, que todavía me faltan cuatro horas de viaje. Anda de viaje, mi amigo. Y Dumbo tiene su aprobación. Qué bueno, qué bueno que te gustó, Dumbo. Estaba esperando ese tema para saber... Eh, tu opinión, me dijiste que ibas a ver Dumbo, así que sí lo estaba esperando. Eh, eh, aquí en el grupo de los Azules Siempre Unidos eh, comentan, dicen, amigo, manda saludos para mí, eh, Luis García, por supuesto, saludos Luis y Tony, mi hijo, por favor, saludos para los dos, saludos para el grupo Azules Siempre Unidos de Miguel, o sea, de parte de Miguel Gutiérrez, por favor, y ahí están, ahí están los saludos, eh, por cierto, parece que Pablo Aguilar está fuera de, de eh, peligro y eh, muy importante saber que eh, está muy fuerte la rumorología para toda la banda azul de que este delantero de, eh, de, de Pumas Carlos González estaría muy cerca de la Noria ya que Brian Fernández para se va a la MLS o a Tigres eso es todo amigos, muchísimas gracias ya 55 minutos con 48 segundos de podcast eh, hay que hacer algo con ese, con ese tiempo, a lo mejor ya se queda instaurado como un podcast de una hora al final ya no tenemos límites Y estamos en Spotify, estamos en, en Apple Podcast, estamos en eh, SoundCloud también y en Anchor muchísimas gracias por escucharnos, eh, es un placer que estés aquí y si llegaste hasta este punto del podcast hasta esta casi hora, pues mi agradecimiento el triple de los que si escuchaste solo los primeros que eran de 20 minutos, muchísimas gracias es todo por hoy y nos escuchamos el próximo lunes bye